0: J'ai trop de talent, c'est pas assez bien ça. Tu sais que c'est toi qui dois commencer Je galère à parler. Je vais prendre des cours d'orthophonie. De bon Je... brr voilà, ouais, 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 <rires> ouais.
1: Bienvenue dans le podcast Elle porte la culotte, le podcast de deux entrepreneuses qui s'adressent aux femmes qui dirigent leur vie d'une main de maître qui t'apporte de l'ambition féminine dans ton quotidien et dans ton business. Elle porte la culotte, c'est plus qu'un état d'esprit,
0: c'est une nouvelle manière de voir ta vie.
1: Alors, avant de commencer ce nouvel épisode du podcast Elle porte la culotte, on voulait vous demander surtout de nous lâcher des avis et des commentaires sur iTunes. Ça va nous permettre d'être beaucoup mieux référencés sur notre page que l'on trouve plus facilement notre compte. Et si vous regardez également, enfin si vous écoutez tout du moins ce podcast sur YouTube, eh bien, laissez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.
0: L'entrepreneuriat est-ce fait pour toutes les femmes C'est le sujet que nous allons aborder ensemble dans ce deuxième épisode des podcasts Elle porte la culotte. Donc en 7 points, on va voir un petit peu avec vous euh, comment se lancer en entrepreneuriat et surtout, bah, voir surtout, euh, si c'est fait pour vous, si, euh, si vous êtes bien consciente de tout ce que ça entraîne, de tout ce que ça implique et euh, vous permettre aussi de le faire dans les meilleures conditions.
1: Alors tout d'abord, il faut se poser la question, pourquoi se lancer donc, pourquoi lancer son activité au juste Pourquoi vous voulez devenir entrepreneuse au final Parce que votre pourquoi, il va être très, très, très important dans le sens où euh, ça va être votre moteur par la suite. Votre pourquoi, il est là pour vous animer jour après jour. Ça va être le point de motivation vraiment quand vous vous levez, quand vous allez être fatigué, quand vous n'allez pas pouvoir sortir, quand vous n'allez pas pouvoir faire euh, voilà partir en vacances, etc. Votre pourquoi est très important. Donc, posez-vous la question pourquoi vous voulez vous lancer au juste dans l'entrepreneuriat Il n'y a pas qu'un seul pourquoi. Moi, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, c'est quoi tes pourquoi, Aurélie
0: Moi, mais pourquoi euh, le premier pourquoi, celui qui m'a vraiment poussée à me lancer, euh, c'était pour répondre à un besoin d'être en totale autonomie. Je n'avais pas envie de bosser pour un patron. J'avais envie de prendre mes propres décisions, de vraiment créer quelque chose qui m'appartenait. J'avais ce besoin vraiment de, de créer... Euh, mon propre business, ma propre dynamique de travail, et je ne me retrouvais pas dans ce qui existait déjà. Donc, ça, c'était mon premier pourquoi. Mon pourquoi aujourd'hui, il y a un petit peu évolué, puisqu'il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure que j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat. Et euh, bah, l'un des pourquoi qui, je pense, est, est similaire euh, à un des tiens, c'est la notion de travailler de n'importe où. C'est-à-dire que euh, je n'ai aucune limite géographique euh, qui me retient, en fait, finalement, de, de travailler euh, dans mon business je pourrais même wifi, voilà ça ça juste la wifi je pourrais même dire euh, que j'ai pas de limite de temps puisque c'est moi qui gère mon, mon emploi du temps comme je le veux euh, ça dépend après parce qu'il y a forcément toujours un aspect avec les clients, s'il y a des envois à faire et tout ça, ça dépend des business, mais aujourd'hui dans mon business, je sais que je n'ai pas de limite de temps, donc il y a aussi cette, ce confort en fait de, de temps et de, et de, de, de déplacement et euh, un autre pourquoi c'est euh, par rapport à ma vie personnelle où là euh, en fait d'être entrepreneur, ça me permet de passer plus de temps avec mon mari, ça me permet de passer plus de temps dans mes loisirs, donc par exemple euh, à donner des cours de danse, ça me permet de faire plus de choses à côté que je ne pourrais pas me permettre si j'étais salariée, parce que j'aurais en tout cas pas les mêmes horaires à me dégager, parce que certes, euh, j'ai des horaires de, de travail au niveau de, de mon business, mais c'est moi qui les place, en fait, où j'ai envie qu'ils soient. Donc, Exactement. si mon mari est en repos le mardi et que j'ai envie de me mettre quelques heures off le mardi, ben, je fais ce que je veux. Mmh. Si j'ai envie de me les Exactement. mettre, je me les positionne. Si j'ai envie de donner des cours de danse le lundi de 17h à 22h, ben, en horaire de bureau, j'aurais pu sortir à 18h mmh. et qu'avec la route, je serais arrivée ici à 19h. Je n'aurais pas pu. Ben, là, je fais ce que je veux. Donc, euh, on va dire que c'est mes principaux pourquoi euh, à ce jour. Voilà.
1: Donc, en fait, un peu... ça, ra... ça euh, se rapproche des miens puisque moi, c'est la liberté. C'est mon pourquoi principal. Donc moi, depuis toujours, je rêve d'être libre financièrement, temporellement, géographiquement et mentalement. C'est-à-dire, je veux faire ce que je veux quand j'en ai envie, tout simplement. Et euh, voilà, si demain j'ai envie de prendre un, un vol pour euh, tel endroit, bah, voilà je veux être libre de pouvoir le faire financièrement, mais aussi pouvoir le faire géographiquement, enfin d'être libre géographiquement. Donc, euh, je peux partir où je veux. J'ai juste à prendre euh, mon Mac et m'assurer qu'il y a une connexion Wi-Fi euh, dans l'hôtel dans lequel je descends. Et euh, voilà, mentalement aussi, bah voilà, d'être beaucoup plus sereine parce que quand on est dans le salariat, c'est vrai qu'on parle souvent de sécurité, mais euh, au final, cette sécurité, elle n'existe pas trop parce que du jour au lendemain, euh, la boîte, elle peut fermer. Du jour au lendemain, on peut se faire virer. Du jour au lendemain, bah voilà, on peut euh, se sentir mal dans son travail. Du coup, la liberté mentale, elle n'est pas là du tout. Et euh, donc moi, enfin, on va parler après de nos parcours respectifs. Mais donc moi, j'étais salariée j'ai fait une bonne partie en tant que commerciale. C'est vrai qu'on avait des commissions, par exemple, sur les les contrats qu'on vendait. Mais bon, on se rend vite compte que l'énergie, le temps donné au salariat ne correspond pas euh, à l'argent que l'on aimerait gagner, tout simplement. Donc, euh, ce sont nos pourquoi. C'est vraiment nous baser sur la liberté. Donc, je pense que pas mal d'auditrices euh, ressentent la même chose. C'est surtout la liberté. Moi, quand on l'auditionne ouais. un petit peu, tout le monde, c'est la liberté est ce qui, ressort qui, le, qui prime, plus souvent. Mais... Donc, si vous rêvez de liberté... Et eh bien, euh, voilà, c'est déjà un très bon point que vous avez validé si vous voulez ou vous lancer dans l'entrepreneuriat.
0: C'est ça. Donc, la première chose à établir, vraiment, avant de vous poser même la question de savoir si l'entrepreneuriat c'est fait pour vous et avant de vous interroger sur les points qu'on va voir avec euh, vous dans la suite de ce podcast, la principale chose à faire, et faites-le dès maintenant euh, ou dès la fin de ce podcast, Posez-vous et prenez le temps de vous dire pourquoi est-ce que j'aurais envie finalement de me lancer dans l'entrepreneuriat. pourquoi est-ce que j'ai envie euh, euh, aujourd'hui de créer quelque chose et de me lancer dans cette grande aventure qui va me prendre du temps, de l'énergie, mais euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette chose qui m'anime et qui me dit, euh, qui me pousse en fait à à passer à l'action de ce côté-là. Prenez le temps de vous poser, d'écrire euh, un peu comme nous ce qu'on vient de vous dire. Ça peut être des pourquoi complètement différents. Chacun a son propre pourquoi euh, et il n'y en a pas euh, des moins bien que d'autres, absolument pas. Donc prenez vraiment le temps de vous poser et euh, de, de prendre en note un petit peu ce qui, ce qui vous motive et ce qui vous pousserait aujourd'hui à passer à l'action.
1: Oui, il y a un autre pourquoi aussi qui me vient, c'est par exemple le jour où j'ai des enfants et que mon enfant est malade, eh bien... Je ne veux pas vouloir pleurer auprès de mon... mon employeur, en fait, pour avoir une journée, deux journées, trois journées, alors que j'en je ai déjà pris, etc. Je veux pouvoir m'occuper de ma famille comme j'en ai envie, d'être présente, en fait, et, et voilà. C'est aussi un des pourquoi que... que je voulais mettre en avant.
0: La deuxième chose qui va peut-être vous éclairer, en fait, pour savoir si vous êtes faite pour vous lancer dans l'entrepreneuriat euh, c'est quelque chose qui, moi a été un petit peu frappant, je me suis à peu près une claque euh, assez jeune, c'est euh, cette manière qu'a la société de vouloir nous rentrer dans des cases qui sont Qualifié de norme, en fait, c'est presque normal de se lancer dans le salariat en fait à l'issue de son, de ses diplômes, de sa formation scolaire, on va dire, alors que ça l'est pas du tout. Il n'y a aucune logique euh, aujourd'hui à se dire euh, je dois être salarié, je dois trouver un CDI, je dois trouver un CDD, un intérim, enfin, j'en sais rien, un contrat intérim, qu'importe. Mm -hmm. Mais, euh, mais la société aujourd'hui véhicule vraiment cette image de se dire euh, voilà, je fais mes études, je trouve un poste fixe dans une entreprise qui existe déjà. Euh, je ne crée rien. Euh, si j'ai des idées, je les garde pour moi. Et puis, euh, au mieux, je les injecterai dans la boîte pour laquelle je travaille jusqu'au jour où ils en auront marre de moi et où ils me diront euh, merci, salut, au revoir. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que ça, c'est aussi une des questions que vous pouvez vous poser. Si vous êtes salarié aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre salariat euh, Est-ce que vous avez un peu l'impression d'être un ovni au milieu de toutes <rire> les autres personnes euh, Parce que eux, pour eux, euh, c'est normal. Enfin, moi, je sais que pour mon entourage, c'est normal et évident. En fait, d'être salarié, et ils comprennent pas trop ce que je fais. Euh, ils ont du mal à percevoir euh, la motivation qui m'anime, les valeurs que je défends, euh, ce que j'ai envie de faire et de réaliser au quotidien. Donc, ça peut aussi être euh, une des choses qui va vous aider à vous lancer correctement dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre le temps de vous interroger par rapport au regard de la société et par rapport à la configuration euh, qu'on essaye de nous de nous donner. En fait, on mmh. essaye de nous formater, formater. d'une certaine manière. Euh, mmh. Euh, dans notre quotidien et ce, dans votre vie de tous les jours. Vous allez le voir, euh, tous les jours, il y a plein d'informations qui vous sont envoyées en plein visage, que ce soit à la télé, que ce soit dans les, dans les journaux, que ce soit dans des bouquins que vous lisez, dans des films. Il des... y a vraiment toujours cette notion de salariat qui est présente. Euh, Je pense qu'il y a aussi euh, un côté très francophone. Euh, là-dedans parce qu'il y a des pays où c'est pas du tout comme ça et où on le l'entrepreneuriat le, euh, le, n'est pas ça. autant pointé du doigt où c'est pas aussi difficile euh, finalement euh, de se dire euh, vas-y je me lance, je prends le temps de me lancer j'ai bien monté mon projet, j'essaye c'est comme vis-à-vis euh, -vis
1: des banques par exemple hein, en, ouais. en France, si on se plante une seule fois pour avoir un crédit pour une entreprise c'est la galère, mais par exemple moi je parlais euh, avec des personnes sur... New York en fait et elle disait que bah, pas du tout si tu étais planté une fois tu te repointes devant ton banquier bah, justement il allait te dire euh, bah, ok tu feras des choses comment maintenant ouais,
0: ouais. voilà parce que de toute façon euh, on en parlera plus tard mais euh, l'échec dans une vie d'entrepreneur c'est un petit peu euh, évident j'ai envie de dire on oui, est, est un petit peu pas obligé passer. de passer par là et on, on passe par là plusieurs fois et Marie et moi on est passé par là aussi et on passera peut-être encore par là une vie d'entrepreneur c'est fait de ça aussi donc, euh, donc, voilà. Donc prenez le temps de vous interroger un petit peu sur ce si vous êtes salarié ou même si vous ne l'êtes pas ou vous ne l'êtes plus, selon quel que soit votre statut aujourd'hui. Posez-vous et prenez le temps de vous questionner un petit peu sur comment vous vous sentez, vous, par rapport au salariat. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, finalement, de cette euh, optique un petit peu formatée et obligatoire euh, qu'on nous donne au quotidien mmh. dans le fait de se, bah de, de se lancer dans cette, dans cette voie-là qui est presque... Euh, Déjà tout La tracé voix, normal, pour tout le euh, monde. Euh, voilà, ça.
1: Moi, je sais que je me sentais vraiment super mal euh, en étant salariée. Quoi. Moi aussi. Et je pense que bah, tous mes employeurs ils me détestaient parce que <rire> je détestais le salariat tout ouais. simplement et que ce et que n'était pas mon truc. Quoi. Mais du coup, euh, il ouais, faut vraiment se demander. Au début, on ne comprend pas. Quoi. Moi, je me disais, mais mince, pourquoi euh, tout le monde autour de moi est salarié pourquoi... Moi, je suis salarié J'ai signé un CDI super tôt dans ma vie. Genre, juste après mes études, j'ai un CDI. Et merde, il est bah, où le bonheur Il n'est bah, pas là. De... Et c'est pas ce que je voulais en fait. Je me voyais enchaîner, faire la même chose tous les oui. jours de ma vie. Et euh, au puis début, souvent, je comprenais ouais. pas, je savais pas qu'on pouvait créer son entreprise. Je oui. ça, ça venait pas à mon esprit que j'allais créer Exactement. ma boîte tout de suite, même si je savais depuis toujours que j'avais cette âme-là. Mais euh, sur le coup. Et puis souvent,
0: je... euh, c'est plein de désillusions. Moi, je sais que pareil, je suis sortie d'études. Euh, bah moi, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Je suis sortie d'études, j'ai eu mon, mon CDI quelques mois après. Et en fait, je suis allée des désil désillusion en désillusion parce que d'abord, euh, j'étais sous-payée. On m'avait promis euh, mon zémerveilleur en sortant d'études, vous devez demander autant. Je me suis retrouvée face à un patron qui m'a dit « écoute, t'es payée au SMIC ou c'est rien du tout ». Et comme j'avais rien d'autre et que j'avais besoin de trouver quelque chose et que pareil, le fait de monter ma boîte n'était pas évident, bah, j'ai dit « ok, sous-paye-moi, vas-y, il n'y a pas de problème, je travaille avec toi, pas de problème ». Donc du coup, euh, c'est vrai que euh, voilà, euh, les désillusions, moi je me suis sentie complètement enfermée. Euh, mais on en reparlera un petit peu après quand on parlera de nos expériences perso plus en détail. Mais voilà, prenez le temps de vraiment vous demander voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport au salariat, comment je me positionne dans la société professionnelle actuelle et euh, comment j'envisage les choses pour moi personnellement dans mon, dans mon environnement de, de, de travail.
1: Et tu parles de peur et ça fait un peu le pont vers notre troisième point. Quoi. Quelles sont les peurs euh, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat Il y a énormément de peurs forcément quelles sont été toi tes tes peurs qui sont enfin les peurs qui sont apparues tout de suite quand t'as voulu te lancer
0: alors moi, la première peur que j'ai eue, et je pense que ça va être la même pour beaucoup de monde, c'est l'aspect financier. Euh, moi, j'ai l'avantage que mon, mon mari soit en CDI, donc j'avais quand même une certaine sécurité. Maintenant, on vient de signer un crédit de maison. Euh, on avait des frais qui allaient tomber, des assurances. Euh, on, a, on a des animaux, donc il y a les frais vétérinaires. Enfin voilà, on n'a pas encore d'enfants, mais on a pas mal de frais qui doivent sortir euh, tous les mois, des frais fixes. Et euh, concrètement, en faisant les calculs, c'était euh, tout juste. Donc euh, c'est donc vrai que moi c'était la première peur Elle était financière La deuxième peur que j'ai eue ça a été au niveau de ma légitimité Parce que moi je, bah, je suis très jeune Donc à 23 ans on se dit Mais attends mais quel... les gens ils vont me voir arriver Du haut de mes 23 ans ils vont me dire Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là Mais pourquoi est-ce qu'elle pense qu'elle va m'apprendre la vie en fait Donc du coup c'est vrai que ma deuxième peur C'était de me retrouver face à des personnes Qui pensaient que j'avais pas de crédibilité Et que les messages qui, en fait, qui s'arrêtaient à mon âge Et qui n'écoutaient pas les messages que j'avais à, à faire passer et l'ambition que j'avais et tout ça, en fait, c'était complètement étouffé par par cet aspect-là. Et je pense que la dernière peur que j'ai eue, elle était en lien avec mes parents, euh, où en fait, j'avais vraiment peur de les décevoir. Et ça, c'était un truc très très fort chez moi. Euh, moi je suis fille unique et euh, mes parents ils croient beaucoup au salariat mon père ça fait des années qu'il parle de monter sa boîte aujourd'hui il y a 50 ans il l'a toujours pas fait parce que euh, bah, je pense qu'il a des peurs comme ça mmh. aussi et, et bah, Après, y a, bien, euh, voilà qu'il qu le bloque un petit peu et je sais que euh, j'avais peur de décevoir mes parents j'avais peur euh, de d'échouer de, de, bah, en fait et qu'au final ils se disent bah tu vois je te l'avais dit alors mmh. ça c'était vraiment un truc que j'avais pas du tout non. envie d'entendre <rire> tu vois je te l'avais dit euh, en sachant que ma mère elle est assistante maternelle donc en fait en soi, elle a quand même un genre
1: oui,
0: d'auto-entreprise. De... Pas totalement parce que c'est lié à l'État, etc. Donc, c'est une profession mmh. très réglementée. Mais
1: elle travaille de chez Mais elle. elle, à chez elle. De...
0: Et elle a son compte. Elle gère ses contrats et tout ça. Mais malgré ça, en fait, elle ne comprenait pas du tout mon mmh. envie. Pour eux, on était jeunes. Il fallait qu'on se mette un patrimoine financier en fait, de côté. Il fallait qu'on économise il fallait qu'on acheté une maison à travaux, il fallait qu'on finisse les travaux. Enfin voilà, donc du coup, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que simplement, euh, les premiers mois de mon activité, j'en ai pas du tout parlé. Et encore aujourd'hui, euh, j'échange pas beaucoup sur ce sujet-là avec mes parents parce que, euh, bah, on, on en parlera sûrement dans un autre podcast, mais euh, parfois, il vaut mieux faire abstraction de l'entourage pour avancer correctement.
1: Tout à fait. Moi, mes peurs, ça n'a pas été... Euh... C'est lié, en fait, à l'argent, mais c'est pas trop l'argent... Euh... Principal. En fait, comment, comment expliquer ça Moi, ma peur, ça a été plutôt de ne pas trouver de clients. C'est lié forcément à l'argent. Mais c'était de me dire, putain, je vais trouver personne. Il n'y a personne qui va acheter mes services. Il n'y a personne qui va acheter mes produits. C'était plus ce, ce côté-là. Bon, c'est lié forcément à l'argent. Mais euh, voilà, c'était, est-ce euh, que je vais trouver des clients Est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Donc, c'était vraiment ça. Et surtout, bah, la peur... Euh, bizarrement, la peur de me lancer, c'était la peur euh, d'échouer et de retourner au salariat. En fait, j'avais peur de retourner au salariat et du coup, c'était une de mes peurs pour me lancer. Parce que, mais aussi euh, échouer échouer devant les gens, de dire Bah voilà, euh, je vous ai tous tanné en disant que je voulais être entrepreneuse et au final, je me suis pété la gueule. Quoi. <rire> Donc, c'était euh, euh, mes peurs principales. Quoi.
0: Donc, prenez le temps euh, d'identifier vos peurs parce que ça va vous aider aussi en fait à bah, les lever tout simplement. Mmh, parce que quand on arrive vraiment à mettre des mots mmh. dessus et à identifier où est le problème et pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à passer à l'action, et bah, au final en fait on arrive à, à trouver des solutions et des leviers et surtout des arguments pour contrer ces peurs-là. Donc prenez vraiment le temps de, de réfléchir à ça et de vous dire bah, au final si je suis pas à lancer aujourd'hui ou si je n'explose pas mon business aujourd'hui, pourquoi euh, qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui Qu'est-ce qui m'empêche de passer à la vitesse supérieure Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon, mon entreprise aujourd'hui Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux, mais voilà, quelles sont vos peurs aujourd'hui qu Qu'est-ce qui vous freine en fait dans votre vie, euh, dans votre vie professionnelle euh, aujourd'hui
1: Alors, suite au premier épisode, on nous a demandé en fait de parler un peu plus de notre histoire personnelle chacune, de vous expliquer de où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc moi, c'est Marie-Rouet, comme vous le savez, j'ai créé une agence de communication et web, donc où je fais de l'identité visuelle, des, euh, des sites internet, des réseaux sociaux, euh, de la formation. Donc je suis passée organisme de formation depuis fin 2017. Et à côté, j'ai l'activité Marie-Rouet, donc euh, qui, euh, qui aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette activité-là, enfin ces deux activités-là, je les ai lancées en fait en août 2017. Donc en août 2017, pour mes 30 ans, le 18 août précisément, j'ai lancé une première auto-entreprise. Enfin, une deuxième auto-entreprise. Mais j'ai lancé cette auto-entreprise-là. Pourquoi je dis euh, ma deuxième Puisque en 2011, j'avais déjà créé la même activité en auto-entreprise. Mais du coup, euh, voilà ça ne s'était pas bien passé du tout. J'avais pas fait les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que... Euh, J'étais pas euh, à l'aise financièrement, je ne trouvais pas assez de clients pour en vivre, j'étais euh, pas entourée d'entrepreneurs, personne autour de moi ne, ne comprenait ce que je voulais faire et euh, voilà, j'échangeais avec personne, je ne me formais pas. Et en fait, tout ça a contribué euh, tout doucement à ma chute. Donc, euh, je suis du coup repassée au salariat. Dès qu'on m'a fait une proposition alléchante, en fait, je suis repartie en salariat. Rien à voir dans le. Je suis repartie dans le domaine. Enfin, je suis, pas, je suis partie dans le domaine du luxe, dans l'hôtellerie de luxe. Donc, je suis partie vivre à Courchevel et Saint-Tropez. Donc, euh, Courchevel l'hiver, Saint-Tropez l'été, en saison, pendant trois ans. Mais du coup, euh, voilà, cette première auto-entreprise, je l'ai fermée puisque, bah voilà, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à en vivre. Et ça, un peu. Euh, euh, fait dégringoler toutes mes illusions sur l'entrepreneuriat. je me suis dit je vais lancer ma boîte, ça va être génial, il y aura plein de clients mais j'ai peur à la fois en même temps de ne pas en trouver etc et du coup je suis restée pas mal enfermée, c'est ce qui ne me correspond pas trop parce que moi j'ai ce tempérament à devoir échanger comme ça avec les gens parler tous les jours, trouver des nouvelles idées, se lancer des nouveaux projets et c'est pas du tout, du tout ce que j'ai fait sur cette première auto-entreprise je suis restée dans mon coin toute seule chez moi j'avais une coloc qui me retrouvait souvent en train de pleurer devant mon ordi parce que j'arrivais pas à faire bouger un menu sur un site internet parce que euh, j'avais pas pris l'air parce que je parlais avec personne parce que je me formais pas parce que j'évoluais pas et parce que j'avais euh, j'avais pas créé de stratégie propre à mon business donc ça ça a été euh, tous les points en fait qui m'ont fait chuter et euh, donc je suis repartie trois ans au salariat et la vie a fait que euh, j'ai eu un accident à Saint-Tropez en fait j'étais euh, j'ai fait une chute de 2 mètres, hein, je vous passe les détails qui sont un peu comiques, mais j'ai fait une chute de 2 mètres et du coup je me suis fait rapatrier dans le nord, du, du coup chez ma mère, pour, euh, bah pour, parce que j'étais quoi. Je me, suis, je me suis explosé le talon quand même, hein, <rire> j'ai eu une fracture de part en autre du talon, j'ai évité l'opération euh, d'Ulceste, donc le sud voulait m'opérer dans le nord, ils ont dit non c'est bon. Donc euh, voilà, je suis restée 4 mois alité donc obligée de retourner chez ma mère à, à cette époque-là. J'ai eu deux mois de rééducation aussi parce que le, le talent c'est l'une des choses qui est plus compliquée à rétablir et pour remarcher après c'est une galère sans nom. Donc du coup je suis chez ma mère, je, je, je me pose des questions sur le bonheur parce que voilà je suis repartie au salariat mais je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse, je suis pas bien, j'en ai marre. Encore un, un employeur qui me dit ce que je dois faire alors que je pense. Euh, à faire autre chose à rentrer dans des codes, à partir et arriver à une certaine heure alors que euh, c'est pas forcément les heures qui sont, qui sont bonnes pour moi et pour l'établissement, enfin bref au bout de trois ans, euh, même si c'est une belle vie euh, l'hôtellerie de luxe, ça me plaît plus donc du coup je décide euh, après cet accident en fait, pendant mes mois de convalescence je décide en fait de m'intéresser à l'entrepreneuriat à étudier ce qui n'a pas fonctionné à étudier ce qui fonctionne chez les autres à m'entourer au tout début ça a été euh, je me suis entourée de personnes d'entrepreneurs mais pas d'entrepreneurs euh, physiquement mais à travers les livres les formations et même des personnes qui euh, qui n'étaient plus vivantes quoi comme Steve Jobs euh, rigole pas j'ai adoré <rire> m'entourer de Steve Jobs quoi. Non, mais la conversations... meuf elle dit j'adore
0: m'entourer de gens décédés
1: <rire> elle est vraiment chelou j'adore les, les j'adore les gens décédés ouais. <rire> Donc, voilà du coup euh, euh, voilà, ça m'a pas mal aidé à euh, me poser les bonnes questions et au lieu de rejeter la faute sur la société sur le marché actuel sur les clients etc euh, du fait que euh, j'ai dû fermer cette première auto-entreprise et eh bien ça m'a euh, ouvert les yeux sur le fait que et si j'avais échoué c'était entièrement à cause de moi puisque bah, j'avais pas mis les bons outils en place j'avais pas euh, pris euh, le concept en fait de la bonne façon j'avais pas pris euh, toutes les clés en main pour réussir et à partir de ce moment-là, du coup, j'ouvre cette deuxième auto-entreprise, la même activité au final. Qu'est-ce qui a changé Juste, c'était moi. J'ouvre les mêmes activités, je pars de, du même point, j'ouvre cette auto-entreprise et au bout de même pas six mois, donc je suis contrainte, donc je mets ça entre guillemets parce que c'était une belle opportunité, de passer en société. Donc je passe en société le 9 mars 2018. Euh, on est quelle année On est 2018, ouais, donc... Euh, non, 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 2017. 2017, 2017. Donc j'ai ouvert... Le 18 août 2010, 2016, je reprends, j'ai ouvert l'auto-entreprise le 18 août 2016 et en mars 2017, donc euh, je passe en SASU, donc en société, parce que j'atteignais en fait le, le plafond du chiffre d'affaires qui était euh, à cette époque-là euh, plafonné à 35 000 euros. Donc du coup, je passe en société et bien sûr, bah, je lance de nouvelles activités, je deviens également organisme de formation en fin 2017 je développe mes partenariats, je développe les produits que je fais et euh, voilà, c'est tout le temps des nouvelles activités qui viennent se greffer et aujourd'hui elles elle particulière.
0: Alors moi, j'ai commencé donc enfin, j'ai fini en fait mes études en 2015 avec un DUT information et communication et quand je suis sortie de ce DUT en fait, enfin en fin de DUT, je devais trouver un stage. Donc j'ai fait ce stage avec une organisatrice de mariage parce que euh, à ce moment-là, j'étais sûre que je voulais faire dans l'événementiel. Euh, j'étais certaine que je voulais faire là-dedans Puis c'était très à la mode en 2015 l'événementiel
1: Totalement. Bah, moi je, je bossais pour une agence d'événementiel Voilà
0: c'était vraiment trop trop à la mode Donc du coup j'étais sûre que je voulais faire ça En sachant que j'ai toujours eu un petit peu un pied dans l'événementiel Parce que euh, avec la danse On organise des, euh, des galas de danse et tout ça Donc j'ai toujours un petit peu eu un pied dans, dans l'événementiel Mais bref Donc en sortie de stage Cette wedding planner me propose de continuer à travailler avec elle Dans son entreprise Donc je commence à travailler avec elle Elle tombe enceinte donc en fait en novembre tout s'arrête, donc c'était très vite en fait, parce que du coup ça a duré euh, juillet, août, septembre, octobre, quatre mois, quoi. donc c'était très rapide. Et donc elle tombe enceinte, donc tout s'écroule un petit peu autour de moi, ouais. parce que je me retrouve sans rien. Euh, ouais, ouais. Nous on avait un appart, donc on avait un loyer à payer, à ce moment-là mon homme il n'était pas en CDI, donc on avait un petit peu pris euh, des risques, et je me retrouve sans rien. Donc là, c'était pas une dépression, mais ça y ressemblait de loin, je commence à rentrer dans une, un cycle... Vicieux, euh, pendant quelques mois, je fais que pleurer, euh, euh, je postule à des offres d'emploi, j'ai pas de réponse. Les mois avancent, les économies qu'on a mises de côté finissent par euh, arriver à zéro. Et puis, euh, j'ai une réponse à une offre pour laquelle j'ai postulé en fin février du coup 2016 pour faire euh, toute la communication d'une start-up. Donc euh, ça passait par du community management, par l'annonce en tout cas disait ça, community management, communication digitale, euh, euh, événementielle, euh, bref la totale. Je vais au rendez-vous, déjà j'aimais pas euh, l'endroit où j'allais travailler donc déjà ça commençait bien. Mais j'étais dans l'urgence, je savais qu'il me fallait juste de l'argent donc à ce moment-là j'étais juste contente en fait qu'on m'ait proposé une opportunité. Je vais à l'entretien avec cette personne et en fait elle savait même pas pourquoi elle me faisait postuler. C'est-à-dire qu'ils <rire> savaient qu'ils devaient faire de la communication, ils ont mis community management, ils savaient même pas ce que c'était. Bref c'est moi qui leur dis ce que je, je propose de faire. Ils me disent ok et là on parle rémunération. Et euh, il me fait comprendre que c'est le SMIC ou rien. Mmh. Donc euh, bah, comme j'avais rien et que j'étais clairement en train de m'enfoncer dans un truc euh, bien, bien moche, je dis oui, donc je signe. Et donc en mars 2016, je signe dans cette société, et euh, sur l'île. Et donc je commence à travailler avec eux. Très vite, j'ai déchanté. Donc en fait, euh, mars, bon c'est le début, c'est tout frais, tout nouveau, il y a plein de choses à faire. Avril, mais Et là, mai ça commence à, à, à un petit peu euh, ressembler... Euh, à une mauvaise blague dans le sens où on commence à me donner des tâches qui n'ont rien à voir avec la communication et là je commence à sentir le truc bien dégueu arriver en face de moi je me dis je me suis enfoncée <rire> dans un truc c'est pas terrible terrible donc au fur et à mesure des mois je me retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la communication comme du service client au téléphone enfin bref des mmh. trucs qui n'ont absolument rien à voir mais bon je n'ai rien d'autre donc je m'écrase et je continue entre temps on commence à faire les démarches pour acheter une maison donc euh, ben, je suis un peu coincée parce que je sais que j'ai besoin de ce CDI jusqu'à ce qu'on ait l'accord final de la banque les mois s'enchaînent, ça se passe très vite, à côté de ça je rencontre des gros problèmes avec les collègues avec lesquels je travaillais et donc ça on en reparlera dans un autre podcast au niveau de l'entourage et tout ça mais j'ai vraiment vécu presque du harcèlement moral en fait avec les personnes qui étaient là-bas Très compliqué, je me retrouve coincée entre cette entreprise que j'ai juste envie d'envoyer bouler et mon envie de crédit pour acheter une maison parce qu'on voulait quitter l'appartement dans lequel on était pour se lancer dans notre vie En parallèle mon homme il finit par décrocher un CDI, il gagne très bien sa vie, on commence à être plus à l'aise financièrement on commence à se faire plaisir, on se fait des vacances, on met de côté, on signe la maison, et puis vient la date des 1 an dans la boîte. Et là, je me dis, euh, attends, ça fait 1 an que je suis dans cette société horrible, ça passe trop vite quoi. Je me dis, ça y est, ça fait déjà 1 an. Mars, avril, encore des conflits avec les employés, etc. Et juin, ça part en clash sans vous donner les détails avec mon patron, je raconte ce qui s'est passé par SMS à mon mari, il me dit tu ne rentres pas à la maison tant que tu n'as pas déposé ta démission, c'est bon, on s'en fout, envoie les boulets, euh, on s'en tape, on va se démerder autrement, euh, ça suffit, c'est bon, euh, j'en ai marre que ton moral euh, il en prenne un coup comme ça, ça suffit, envoie tout boulet. Donc c'est vrai que sans mon mari, j'aurais peut-être pas eu le cran, je pense, d'envoyer bouler aussi facilement. Donc j'ai tapé ma lettre de démission, <rire> j'ai pris une enveloppe dans le bureau de mon patron, tout venait euh, du bureau de, de la boîte, hein. tous les documents venaient de la société. Oui. Et je lui ai donné tous ces affaires, j'ai pris sur le dos de la boîte pour euh, démissionner. Et je lui ai donné euh, la démission en fait, le jour même, et je lui ai dit, euh, tiens, et je lui ai donné. Et, euh, et je me rappellerai toute ma vie de sa tête, parce qu'en fait... C'était complètement à l'antithèse de la mienne. Moi, j'étais dans un moment « jouissif ici, possible !» Et lui, j'ai vu, ouais. vu qu'il était dans un état, mais lamentable. Donc, je me suis dit ben, « C'est très bien, tant mieux. Fallait t'en rendre compte avant. » Et il avait l'habitude que des employés menacent de démissionner puis qu'ils revenaient sur leur décision. Sauf que moi, je ne suis jamais revenue sur ma décision. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un préavis d'un mois à réaliser. Et euh, au bout de deux semaines, on part faire un concours national de danse avec mon mari et mon, mon groupe de danse. Et je me fais une entorse dans ce week-end-là. Donc je ne peux plus conduire, donc je ne peux plus me rendre à mon travail. Mon médecin me met un arrêt d'une semaine d'abord, puis il me le prolonge. Et du coup, en fait, je n'ai jamais fini mon préavis. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est une, de mes... une des seules amies que j'avais sur place qui m'a ramené mes affaires et tout à la maison euh, et qui m'a fait signer mes, mes, mes documents voilà, pour, pour finaliser le, mon départ de là-bas et du coup en fait au final euh, comme quoi le, le destin des fois envoie des signes parce que je suis jamais revenue là-bas et du coup donc j'ai oublié de dire qu'en fait au un an de l'entreprise quand ça faisait un an que j'étais là-bas j'ai un peu pété un câble et c'est là que j'ai lancé Digital Woman parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses que j'avais envie de mettre mm -hmm. en place et que mon travail ne me permettait pas de faire. Donc j'ai lancé Digital Woman en parallèle de mon salariat pendant quelques mois. Et quand j'ai démissionné, du coup, ben, je me suis retrouvée à faire que ça. C'est quand même une bouée de sauvetage. Voilà, j'avais quand même Digital Woman. Bon, ça me permettait pas encore de me dégager. Hein. Ce serait ouais. mentir que de dire que ça me permettrait de dégager un, un SMIC. Hein. Mm -hmm. Je préfère être complètement honnête et transparente sur ça. Je dis toujours, l'argent, c'est pas du tout un sujet tabou euh, chez moi. J'aurais pas pu me lancer comme ça si j'avais pas eu mon mari derrière en soutien ou si j'avais pas eu des économies en tout cas si j'avais pas eu mon mari quoi Donc voilà donc euh, du coup après je me suis lancée dans Digital Woman depuis du coup euh, vraiment concrètement juste ça juillet euh, de l'année dernière Et du coup ben là euh, ça a fait un an euh, que j'ai lancé le blog et dans quelques semaines donc le 1er avril ça fera... Un, un an que j'ai lancé euh, la société à propre envie puisque je l'ai lancé un mois après le, le blog donc c'était pas une blague, j'ai lancé le 1er avril mais c'était pas du tout une blague, <rire> je l'ai vraiment fait j'ouvre ma boîte hein, parce que c'était pas... <rire> le 1er avril mais non non je suis vraiment lancée le 1er avril et du coup voilà pour un petit peu mon parcours euh, dans l'entrepreneuriat, en sachant que dans les diverses problématiques qu'on a évoquées, le fait que je sois assez jeune, ben ça m'a pas du tout bloqué dans aucune démarche en fait que j'ai réalisée. J'ai jamais eu euh, qui que ce soit qui a bloqué par rapport à mon âge. Et bon, je pense aussi que c'est le fait que je sois sur le digital et je pense oui. que mon caractère est aussi pour quelque chose, mais. Euh, enfin voilà il n'y a pas d'âge pour se lancer, euh, c'est des mythes euh, ceux qui disent que voilà il faut avoir 50 ans et une carrière de cadre pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est n'importe quoi, hein. sinon tu ne connais en rien en à la plus, vie. Au contraire,
1: hein, je pense que quelqu'un à 50 ans qui avait fait toute bah, sa ouais. vie en tant que cadre, et bah, il, est pas, trop tard, et... il est formaté à une esprit, Exactement, à un un plus esprit difficile de salarié, alors euh, justement pour euh, surmonter toutes les difficultés qu'on va citer juste après, bah, il faut se lever quoi. On que nous, on mais en tout cas, euh... j'ai dit
0: c'est trop tard, mais c'est pas vrai, il n'y a jamais trop tard. Il n'y a jamais, jamais trop, trop tard pour se lancer. Quoi qu'il qu en soit, c'est euh, voilà. juste qu'il y a des moments où c'est vrai c'est plus simple. Bah, on en parlait euh, juste avant, c'est vrai que selon les engagements que vous avez, c'est vrai que, bah, on va pas se mentir, c'est plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas de crédit immobilier, c'est plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas d'enfants, c'est plus simple, voilà, il y a tous des paramètres qui rentrent en compte, où il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais, mais vous allez voir ça que voilà, ça que... n'empêche pas du tout, mmh. à aucun moment, ça n'empêche... De se lancer en l'entrepreneuriat il n'y a, a, a pas d'excuse à trouver, il n'y a que des solutions à formuler et à, et à essayer de construire. Si vraiment c'est ce que c'est ce que vous voulez faire euh, de votre vie.
1: Parce qu'au final, l'entrepreneuriat c'est une succession de bonnes choses. Il y a aussi des difficultés qu'on va nommer juste après, mais il y a énormément de points positifs. Quoi. Ouais, je fais bien les transitions. <rire> J'adore ça. Je fais on bien a les transitions ouais. sur les points parce qu'on a un peu organisé quand même. On a quand même <rire> les points sur lesquels on pour pas oublier
0: de vous dire tout ce qu'on vous a, tout
1: ce qu'on avait en tête en fait. Donc, les points positifs de l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, il y en a énormément. Fait. Oui, il y en a beaucoup. Alors, je pense que ça va être un peu fouillé. On va donner nos points comme, comme ça par, la tête, par ouais. la tête. Donc, déjà, moi, c'était de travailler de chez moi. Au départ, j'ai pris un bureau. J'ai pris un bureau pendant euh, 3-4 mois. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, le bureau, ça me refoutait dans cet esprit de salariat, en fait. J'allais au bureau, je parlais avec euh, mmh. la secrétaire qui me racontait son week-end. Ensuite, j'allais manger à midi parce que c'était un... des bureaux, chacun avait son bureau, mais il y avait une porte. Enfin, je pouvais rester le midi, mais c'était compliqué. Quoi. Enfin, ouais. Je repartais chez moi, je revenais, je refaisais ma journée, il, faisait... il était tard et tous les bureaux à côté partaient. Donc, moi, je partais à ce moment-là, alors que j'étais créative à ce moment-là, etc. Donc, je me suis vite euh, défait de ce bureau et euh, travailler de chez moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Travailler de chez moi et de n'importe où. J'adore travailler dans les hôtels aussi. Travailler dans les lobbies d'hôtels. J'avais ou... dit qu'elle était chelou. Ouais, et même travailler dans les transports. Alors <rire> ça, il y a, par exemple, Marie qui se, foutait de... qui se foutait de moi quand on en discutait, mais genre, moi, tu me mets dans un avion pendant 8, 12 heures, je suis aux anges. Genre, si je veux être super productif, tu me prends un aller simple pour... Euh pour la Thaïlande et dans l'avion... Le, dans le, c'est vrai que moi aussi, euh,
0: je suis vachement productive dans, dans les avions. dans, dans
1: l'avion, il n'y a personne qui te fait chier, ouais. tu n'as pas de coup de fil, tu n'as personne qui va débarquer et dire « Eh oh, je donne ça <rire> !» Voilà, quoi, donc... Euh,
0: Ou alors, euh, ce serait vraiment bizarre. <rire> qui vole à côté, qui rentre dans l'avion. Comme dans les dessins. Marie <rire> Allô Petit truc au hiblo et tout. <rire> Marie <rire> et mon
1: devis, you. Elle a des visions. <rire> donc voilà, ça, c'est vraiment le point... Euh, euh, qui a été vraiment génial, c'était de travailler de chez moi. C'est sûr que toutes les activités, vous ne pouvez pas tous travailler de chez vous, mais c'est un des points positifs. Travailler de chez moi, de moduler le temps euh, comme j'en ai envie, même si, euh, même si moi j'aime faire des grosses journées. C'est-à-dire que je vais commencer tôt, je vais commencer à 8h30, moi je commence à travailler, et je vais finir le soir, il est vite euh, 21h, 21h30. Quoi. Donc c'est quand même euh, des grosses journées, mais du coup quand j'étais salarié, je ne pouvais pas faire des grosses journées le bruit s'éteint et il y a Micheline elle <rire> va, va passer le balai <rire> après t'as elle est sortie Alors, quoi ouais, est clair. donc euh, voilà euh, c'est voilà faire des journées de travail comme j'en ai envie s'il y a des moments je suis moins productif et eh bah ben, très bien je travaille à un autre moment moduler mes journées comme j'en ai envie donc pour l'instant moi je suis vraiment dans ce truc je pense qu'on appelle ça les hustle ah, <rire> Ok. <rire> tu connais pas Ah non Genre les, ceux qui bossent à fond, euh, tu vois Ah non, je donc, connais pas le nom. As soit lifestyle versus asla ah bon, Je cas. suis encore dans cette optique de travail à fond, carbure, mmh. et c'est ce qui me plaît, toi, et je vais pas me freiner en fait. C'est ça qui me donne envie, c'est ça que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, c'est du 7 sur 7. Et comme on en parlait tout à l'heure, euh, une semaine entière sans travailler c'est jamais arrivé. Quoi. Moi, au bout de deux jours, si tu me donnes pas mon, mon max sous les yeux, je vais t'étrangler. <rire> Non, mais même, si est est sur, même si on est sur la plus belle euh, plage de, du monde, à un moment donné, vas-y, euh, donne-moi mon Mac, j'ai envie de bosser. quoi. Parce que c'est mon truc, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est aussi un point positif c'est que j'ai fait de ma passion mon, euh, mon métier. Parce que euh, moi, créer des sites internet, c'est le truc qui, qui me fait plaisir, qui me détend, qui me passionne. Quoi. Et ouais. <rire> chelou, quoi. Ouais, Je l'ai dit au moins 10 fois
0: dans ce podcast, de... mais vraiment, cette Je... nana est armée
1: Donc, ça, euh, aussi, me dire. Euh, euh, par exemple, je sais pas, moi j'ai un coup de fil de ma mère, de ma soeur ou d'une copine qui me dit Ah bah je vais là, tu viens avec moi Ah ouais, carrément, vas-y, je te déconnecte quelques heures et je pars euh, voilà, faire ce que j'ai envie. Je peux euh, aussi euh, aller suivre euh, voilà, des amis à droite à gauche euh, quand on part en voyage je peux faire pas mal de choses. Ça me donne pas mal de liberté. Bon, après, il y a quand même des difficultés des points négatifs on en parle après, mais c'est sûr que ça, ce sont mes principaux points positifs. Et toi, qu'est-ce que ça t'a Même si t'en as cité pas ouais, mal. J'en ai dit plusieurs.
0: Il y en a plusieurs en commun avec toi aussi. Euh, moi, le premier point positif, et toutes celles qui me suivent le savent, c'est que je vis en horaires un peu spéciaux. Mais je suis, suis meuf, un peu elle... en décalé. Elle
1: est trop bizarre. quoi. Elle vit la nuit.
0: Quoi. Non, mais en fait... Euh...
1: Je sais pas si c'est... Il y a des moments, je suis sûre où tu, tu finis de bosser et moi je me réveille. Ouais, c'est
0: possible. C'est fort possible, ça dépend des périodes. Moi, euh, ouais, donc j'ai vraiment un rythme décalé. Je sais pas si c'est mon caractère ou si c'est... Bon, pour celles qui savent pas, j'ai des problèmes de thyroïde, donc c'est peut-être ça qui influe sur mon sommeil. Je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que moi, je suis efficace à partir de 11h... Et euh, je suis capable de bosser jusqu'à des 4h, 5h du matin. C'est pour ça que Marie dit que quand elle se lève, <rire> des fois, je me couche parce que c'est clairement ça.
1: Là, là, je me lève à 6h qu'on n'est pas loin. Là, voilà, quoi, donc on n'est pas, se pas choisir, loin. Quoi. Bon,
0: en ce moment, ces derniers jours, euh, je me la fais ouais. moins tard parce qu'on fait beaucoup de danse, donc euh, je compense euh, en me couchant un peu plus tôt. Donc, ça m'a vraiment permis de travailler sur des horaires où j'étais la, euh, la plus optimale possible, où j'étais vraiment au maximum de mes
1: compétences. Ça, ça, ça m'énervait dans le salariat. Quand je bossais en événementiel... Comme tu l'as dit tout com... à l'heure, c'est pour ça que je rebondis ouais. sur ça. Ouais. Et bah, Genre, je devais être productive de 9h à midi et de 14h à 18h. Mais non, c'est mon... Ma créativité, eh ben, elle n'arrive pas à cette heure-là. Peut-être qu'elle soeur... arrivait plus tard, ou peut-être qu'elle arrivait en mangeant, ou vas-y, laisse-moi travailler quand je ai envie. et pas comme mmh. toi, tu as décidé. Et ça. surtout, un métier créatif. Quoi. Et mon important. deuxième
0: point positif, justement, je vais revenir sur ça, c'est ça me permet de donner libre parole complète à ma créativité. Ça veut dire que si j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le fais en fait parce que c'est mon business, donc je fais ce que je veux. Donc même si c'est un truc qui finalement marche pas, bah, je m'en fous, je l'aurais quand même fait. Qu -ce fait ça, c'est une source de
1: frustration. Ah, putain, ça. Quand, salarié, quand tu es salarié, tu pas d'idée, tu soumets ton idée et le mec. Non, m'intéresse pas. Et toi, t'es sûr que ton idée, ça va être génial, quoi. Ah ouais. Que ça va. Putain, ça, pu te ça faire euh... des milliers d'euros, les ça.
0: cons et tout. Ça, c'est vraiment. Euh... Ou alors la frustration quand tu partages ton idée, on te dit même pas merci, puis après on te vois Ah, ça c'est ouais. encore mieux. Ouais. Donc du ils coup, ils coup, prennent euh... et ils se le mettent sous leur
1: bras. <rire> <rire> <que>. Exactement. Donc <rire> du
0: coup, euh... ça c'est un deuxième point très positif et très fort chez moi. C'est vraiment euh, ce, 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 enfin, cette euh, donner la parole complète à, à ma créativité. La troisième chose, et j'en ai parlé un peu avant, c'est la gestion de mon emploi du temps, parce que du coup, je peux me caler sur les horaires de mon mari qui est un petit peu en décalé parce qu'il est dans la vente, donc il finit à 21h par exemple. Mmh. Donc du coup, euh, ça me permet de vraiment me caler euh, sur certains de ces horaires. Bon, pas toujours parce que souvent, il y a la maison et je bosse quand même. Puisque comme tu l'as dit, on s'arrête jamais complètement. Mais voilà, ça m'a ça au moins permis de gérer euh, bah, ma passion qui est la danse aussi à côté. Parce que moi, j'ai deux passions, c'est le digital et la danse. Donc ça me permet de vivre des... avec les deux mmh. en fait, euh, sans devoir faire une croix euh, sur euh, plus l'une ou l'autre. Donc, euh, donc ça m'a vraiment ouvert plein de choses. Et un autre point positif indéniable, c'est simplement que je suis heureuse dans euh, ma vie de tous les jours et je pense que c'est l'un des points positifs les plus importants c'est que j'arrive à me réjouir de trucs complètement ridicules pour certains comme euh, le fait que le soleil brille et qui tape sur mon visage pendant que je suis en train de travailler sur mon ordi, enfin...
1: Voilà, c'est des trucs qui paraissent ridicules. Et moi, il y a des moments dans la journée, hein, je prends conscience et je me dis, waouh, t'as trop de la chance. Voilà, c'est ça. Et c'est des trucs de où, chance. moi,
0: quand j'étais salariée, mon bureau aussi, je me prenais le soleil dans la figure et je me disais, punaise, j'ai le soleil en plein dans ma tronche, mais c'est pas possible. J'en ai marre, il fait trop chaud et tout. Et en fait, aujourd'hui, je le vis plus du tout de la même manière et j'ai appris à, à voir le monde complètement différemment. Et, et, et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus simple. Même moi, dans ma vie de tous les jours, je suis plus simple dans tout ce que je fais. Et j'ai oublié encore un point positif. Et après j'arrête promis. Est-ce que je pourrais en dire encore des tonnes, je crois. C'est que euh, ça m'a permis de faire des rencontres de malades. Ouais, euh, et encore je suis au début moi de mon entrepreneuriat parce que ça fait que un an que je suis dedans et ça fait vraiment que six mois où vraiment je m'ouvre mmh. et je prends confiance en moi petit à petit. Bah, déjà euh, nous deux en train de parler aujourd'hui dans mon salon. Enfin c'est juste mmh. un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Euh, euh, hier encore, et, et, et je sais que j'ai rencontré plein de nanas euh, super euh, sur internet avec lesquelles j'échange régulièrement, j'adore savoir ce qui se passe dans leur business, j'adore savoir que j'ai pu les aider juste avec une publication inspirante où j'ai juste envie en fait de vider ce, qui, ce que j'ai dans la tête. Donc euh, ça c'est aussi un des points, euh, je pense que pour toi c'est la même chose, c'est vraiment... Euh, les, 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 les rencontres euh, que totalement. ça te permet de faire l'entrepreneuriat c'est hallucinant t'auras euh, jamais fait ça en salariat hmm. c'est pas possible c'est tu te rends même pas compte de l'infini des possibilités en fait qui se trouvent autour de toi totalement
1: alors c'est bien de dire les points positifs c'est génial tout, tout est beau tout est tout est tout est beau, tout est tout beau est du coup, il faut aussi parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont vous vendre plein de formations ou plein de produits services. Hein, devient riche. Dedans. devient riche en, cinq jours. <rire> en, train, en 5 jours. En en heures le dimanche matin. Euh, au début, je faux oh, ouais, putain c'est cool. Et tu rentres dans l'entrepreneuriat, non mais il se fout de ma gueule en fait. Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a fait croire que l'entrepreneuriat, on allait tous, euh, voilà, euh, caracoler, et siffloter et et dans les champs aussi, avec <rire> des licornes et des arcs en ciel avait faisant caca des paillettes. L'argent allait tomber comme ça dans tes ah. poches et tu allais dire merci. Il y en a beaucoup, hein, malheureusement,
0: qui montrent ça, que ce côté-là. C'est pas
1: ça, et nous, on met bien ça en avant que euh, l'entrepreneuriat, c'est énormément de difficultés. C'est aussi beaucoup de difficultés, et heureusement qu'il bah, y a beaucoup de points positifs, sinon on aurait tous dit au revoir à notre boîte. Après, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, j'adore ma société et des fois, elle m'emmerde comme jamais et je, me suis... et je pète un plomb et j'en ai marre et j'ai envie de tout plaquer, etc. Bah, tu le sais, mais je l'aime ai parlé, tellement, moi aussi. Euh... Je l'aime tellement que je reste au final. Et c'est ça un petit peu le... C'est David Laroche qui parlait de ça, c'est lui il disait la même chose, il disait j'aime mon entreprise mais des fois elle m'emmerde mais je l'aime tellement que je la quitterai pas. quoi ouais, C'est ce truc-là. Donc il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs euh, comme euh, par exemple déjà le temps. Le temps. Alors Parce que ça... ouais,
0: on gère le temps comme on veut mais vous travaillerez jamais autant que lorsque vous serez entrepreneur. C'est-à-dire enfin. que vous, si vous voulez faire 35 heures semaine, au moins au début, oubliez. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un 35 heures semaine... De
1: bientôt deux ans. Non mais voilà, de, il faut de, vraiment de, euh, être, être
0: assis, je pense, depuis des années et vraiment avoir un business bien monté. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent se permettre de bosser... Euh, les premières années, je ne pas. Sûr. Non, pas les premières années, mais je pense qu'aujourd'hui... Même les
1: grands entrepreneurs, sincèrement, quand tu vois les coulisses, ils expliquent bien pas tous, hein, mais ils disent, bah voilà, mmh. ça m'a pris plusieurs années avant ah ouais. de bah savoir où je
0: suis. Quoi. Je pense que, oui, bah, c'est ça, de toute façon, il y a un vrai cheminement et avant mmh. d'avoir une vie de rêve où euh, vous êtes sous les palmiers, les cocotiers avec euh, plein d'argent dans les poches et où votre business tourne tout seul parce que vous avez mis de l'automatique ou que vous avez mis des gens pour mmh. euh, travailler à votre place, il euh, y a un long chemin à faire. Et euh, concrètement... Alors, on euh, ne pas par la main
1: et on chante à, pas. Ah euh, non, non. Les non. Les
0: concrètement, il ne faut pas compter vos heures. Si vous voulez euh, euh, faire 35 heures semaine, bah, honnêtement, on retourne dans le salariat parce que ce n'est mmh. pas fait pour vous. L'entrepreneuriat, on ne compte pas nos heures. On n'a jamais de réelles vacances. C'est-à-dire que même en vacances, on ne déconnecte jamais complètement. Et puis
1: on n'y arrive pas parce qu'on... En... Oui on n'y arrive pas, c'est-à-dire que
0: même si on décidait de s'imposer, de déconnecter, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui le font, elles se disent je pars deux semaines en vacances, donc je déconnecte deux semaines. Moi personnellement je n'y arrive pas, j'ai pas vraiment envie. Déjà non, et, euh...
1: et je peux pas parce
0: qu'il y a toujours aller. des demandes, il y a toujours des trucs à faire, il toujours des. Enfin, en fait, il faut vous dire que tout ce qui se passe dans une entreprise, vous devez le gérer toute seule. C'est-à-dire que vous avez toutes les casquettes, vous devez tout faire. Et puis, y a Donc, le stress euh...
1: derrière de dire est-ce que je vais boucler ça. mon chiffre à la fin du mois, est-ce que je vais trouver de nouveaux clients, est-ce que je fais ma nouvelle stratégie, que ma pub Facebook elle est bonne, est-ce que euh, j'ai eu assez de vues sur YouTube, est-ce ouais. que ceci, est-ce que ça. Et ouais. souvent, moi, ce que j'entends, c'est avec l'entrepreneuriat, achète ma formation avec l'entrepreneuriat, tu verras, tu vas gérer ton temps comme tu veux. Ça, c'est réel. Mais c'est pas parce qu'on gère son temps comme on le veut
0: qu'on en investit moins dans son travail.
1: bah c'est plus, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je disais, ben bah voilà, si on me donne un coup de fil et que j'ai envie de bouger, prendre l'air, et eh bien je. Ouais, peux, tu peux faire ce que tu veux tu peux faire, d'où tu veux, mais depuis ce moment-là, t'inquiète pas, je vais le rattraper après, quoi. Exactement. Soit sur mes heures de sommeil, soit à un autre moment, soit en mangeant ou etc. C'est sûr, tu modules ton temps comme en as envie. Mais au final... Tu dois quand même bosser. Tu dois quand même bosser, quoi. Ça, ça va pas se faire
0: tout seul. C'est clair que votre empire, il va pas se monter euh, clair. en étant dans votre canapé à regarder des séries sur Netflix toute la journée. Ça, c'est... <rire> <C
1: 'est... rire> Je c'est le concept. Hein. Comment j'ai monté ma boîte en regardant ouais. Netflix toute Les la journée. Et puis mon canapé. <rire> non, mais ça, en plus, ça, c'est ouais. le genre de titre qu'on voit sur Internet. C'est ça. Genre... Euh gagne 100 000 euros par mois en regardant Netflix toute la journée quoi. Ah ouais non mais c'est pas c'est pas vrai
0: c'est mensonger voilà. euh... que ce soit un
1: blog que ce soit euh, une entreprise etc c'est pas vrai il faut énormément de temps d'investissement et de
0: travail et de prise de risque aussi et d'espace
1: mental parce que ça être mmh. tout le temps dans votre esprit. Ouais, vous y je prends tout le ma temps. douche j'ai un moment et je cherche tu vas te foutre de moi mais je d'hab chercher <rire> pendant longtemps hein. bon abandonné hein. mais un tableau que tu puisses mettre dans la douche clipsée, enfin je sais pas, sur une paroi de la douche qui ne s'effacerait pas avec l'eau en fait. Mais elle est Et complètement ni, ni tarée que... c'est tout Mais oui mais
0: attends le, sinon t'as douche... qu'à brancher le dictaphone pendant que t'es sous ta bouche ta bouche <rire> ta douche donc c'est toute ta douche et comme ça si t'as une pensée pendant ta douche ouais, tu parles gueule, et c'est enregistré euh... tu la
1: gueule non mais ces moments là les moments où je conduis où je suis sous la douche c'est les moments où j'ai plein d'idées qui me moi passent aussi, à la ouais. tête et, et puis voilà si vous avez envie d'une idée de business
0: inventer un tableau qui se met sous la douche ou les ne ça passe pas
1: je crois que ça existe et j'ai même un client qui a acheté une coque attends il y a encore pire comment il a acheté une coque pour aller avec son téléphone sous sa douche exactement ça, c'est pas mal. Hein. Donc, euh...
0: Après, voilà. Euh... C'est en soi, c'est ancré en vous,
1: c'est vous. Moi, c'est. Voilà, ça fait partie de moi et mm -hmm. je peux pas m'en séparer, ça, c'est sûr, de n'importe euh... de n'importe quelle façon possible.
0: Alors, euh, autre difficulté, et on va terminer avec euh, avec ça parce que bah, c'est comme les points positifs, il y en a plein d'autres mmh. à donner et on peut pas toutes euh, se permettre de les énumérer, sinon le podcast il durerait, il durerait 3 heures, 3 heures <rire> voire plus une 24 heures. On va <rire> faire un challenge, un podcast qui dure 24 heures. Oui, et euh, bah l'une des difficultés qui, est quand même, euh, qui prend une grosse place euh, dans la vie d'entrepreneur, c'est les échecs. Parce que voilà, vous allez en rencontrer. C'est pas une fatalité, mais euh, bah, il faut savoir les encaisser. Il faut savoir se dire bah, je me suis planté, j'ai merdé. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ou alors j'avais une super idée révolutionnaire, mais il y avait personne pour l'accepter, pour la recueillir, pour la pour la prendre donc ça va être une des difficultés savoir se remettre en question euh, passer à autre chose parce que bah, c'est vrai que des fois bah, on a un échec et on n'arrive pas à passer à autre chose en fait.
1: et l'échec ça fait partie du process moi si j'avais ouais. pas planté ma première entreprise j'aurais jamais pu euh, passer en société cette année enfin l'an passé en 2017 j'aurais jamais pu créer une société dépasser le chiffre d'affaires d'une autre entreprise si je n'avais pas planté ma première entreprise parce que le fait de planter ma première boîte ça m'a donné les clés nécessaires pour, la deuxième. pour créer la deuxième et du coup créer du chiffre et créer euh, bah voilà, tous les avantages que j'ai pu dégager, que je dégage maintenant en fait, que j'aurais pas pu dégager euh, avec la première. Donc l'échec est indispensable. C'est
0: ça. Et du coup, bah, on va juste conclure en quelques mots-clés. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour être une bonne entrepreneur euh, aujourd'hui, on va dire Il faut euh, plein de qualités et je pense que euh, l'une des principales, c'est de savoir s'acharner. Mmh. Parce que comme on l'a dit, il euh, y aura des difficultés, il y aura des échecs, il y aura des imprévus. Il y a des choses que vous allez planifier d'une certaine manière qui ne vont pas se passer euh, bah, comme vous l'aurez espéré. Donc, bien euh, s'entourer. Bien s'entourer. Euh, savoir mmh. se remettre en question.
1: Savoir qu'il y a des points positifs mais aussi des points négatifs et les assumer et, et être prêt à, ces, à tout ce qui va se passer derrière. Quoi, en fait. Être
0: patiente parce que les résultats, ils n'arrivent jamais dans l'immédiat. Vous ils travaillez beaucoup clair, en amont et, mmh. et ça se fait sur la durée. Être ambitieuse aussi parce qu'il ne faut pas vous sous-estimer ou penser que vous n'avez pas une légitimité sous, ré, sous prétexte que un tel l'a dit ou parce mmh. que machin pense que... Enfin voilà, ça fait aussi partie du, du jeu. Bah, et euh, et s'organiser, se former, bon ça c'est important aussi. Bien s'organiser, bien se former, prendre le temps de tout préparer en amont. Ceux qui disent de euh, lancer vous les yeux fermés, euh, on oublie, on n'écoute pas du tout. On peut se lancer les yeux fermés une fois qu'on a établi son <rire> organisation, son budget, euh, son, son fonctionnement.
1: Et kiffer chaque étape de l'entrepreneuriat. Oh, moi j'ai appris à, mm. à kiffer le process, à kiffer le chemin et pas uniquement le résultat final. Le résultat, résultat. c'est ça. Et mes objectifs, je kiffe chaque jour fait Donc l'entrepreneuriat au final est-ce fait pour toutes les femmes Est-ce fait pour toi Eh bien réponds-nous en commentaire, dis-nous si c'est fait pour toi, laisse-nous plein de commentaires, plein d'avis, plein de messages, on a trop hâte de les lire. Ouais on aimerait bien
0: savoir un petit peu Voilà, euh, bah, suivre un petit peu le même processus que nous, ce qu'on vient de faire en fait dans le ouais, podcast. Est-ce que tu l'as
1: déjà suivi Est-ce que tu as des choses Exactement. à rajouter etc. Et en attendant l'épisode suivant on t'embarrasse et on te
0: dit ¡Hasta la vista! <risa>